0: Havia uma aldeia e um menino. Como no conto escrito por Saramago que devemos escutar nos próximos dias, saboreando o som das vozes de tantos meninos e meninas que vão semear as palavras da maior flor do mundo, ensaiamos hoje aqui uma primeira leitura centenária. Não tarda dia 16, o dia em que José Saramago faria 99 anos, o dia em que a Fundação José Saramago começa a celebrar o centenário do Nobel, espalhando os ventos e as memórias do escritor. Havia uma aldeia e um menino como no conto, gostaria que os próximos minutos fossem feitos de palavras muito simples para que também as crianças nos ouçam, as crianças de todas as idades, bem entendido e conto com duas princesas Violante Saramago a partir do Funchal na Madeira, onde vive e Ana Matos, aqui em Lisboa, ao meu lado elas uh, são duas das mulheres da vida do Nobel da Literatura, duas mulheres uh, tocadas pelo encantamento de José Saramago, nem tanto o Nobel, o homem, o pai, o avô. Violante, começa já por ir aí até ao Funchal e pelo seu nome, que é um nome que já era comum desde o início do século XVI, numa certa forma popular até se dizia Violante, mas é, na verdade, o mesmo que Violeta, creio eu. Começa aí, será que começa aí a história da maior flor do mundo?
1: Boa tarde, Matheus. Eu não sei se começa aqui a história da maior flor do mundo. E verdadeiramente não sei porque é que o meu pai me decidiu chamar Violente. De facto, é um nome medieval... Não sei onde é que ele o foi buscar, sei que ele pensou chamar-me Clara Sofia, em boa hora se arrependeu porque, enfim, o Clara Sofia tinha a ver com o Sofia de Sabedoria, mas realmente eu acho que foi muito bom que ele se tenha arrependido, porque lá é realmente um nome que eu gosto muito, sei que ele nunca me explicou, eu também, é verdade, seja que nunca lhe perguntei, mas acho que não podia ter outro nome. E talvez, é verdade, é, é verdade, e talvez, não acredito muito, que tenha aí começado a história da maior flor do mundo. Mas, pensando bem, seria muito gostoso que, direto ou indiretamente, ele pudesse associar o meu nome à infância dele ao saltar a cerca, ao alimentar e cuidar da natureza, enfim, aquilo que é a maior flor do mundo. Seria um gosto, não há dúvida nenhuma.
0: <risos> Ana, eu disse Ana Matos, Ana Saramago Matos, olha para a sua mãe como uma flor, como é que é isso na relação entre mãe e filha? Há, há lugar para esses gestos, para esses olhares, para essa cumplicidade?
2: Não sei se, se flor ou se uma flor seria, assim, a palavra que eu mais associaria à minha mãe. Se fosse uma flor, talvez fosse mesmo um cravo, que seria a, a flor que eu mais porque, associaria.
0: Porque quando olha para a sua mãe, quando vê a sua mãe, sente e respira a liberdade, é isso?
2: Sim, sem dúvida. Eu nasci em 72, portanto... Quando foi o 25 de Abril, tinha dois anos, infelizmente não tenho nenhuma memória desse, desse momento, tal como não tenho nenhuma memória do momento que tive, tive com a minha mãe durante três meses, entre os 15 e os 18 meses, na prisão de Caxias. Gostaria de ter essa memória, acho que era, acho que era importante, de alguma forma ela estará cá dentro. E talvez por isso, agora era assim neste desafio assim muito sem <risos> sem pensar... Sem chão, tenha, muito sem chão. Muito sem chão, tenha sido realmente essa a minha relação imediata com uma flor, seria, seria o cravo, por aquilo que ele significa. Por também ter sido, enfim, uma associação que surgiu do povo e de uma forma muito espontânea, como sabemos a história dos cravos do 25 de Abril, e porque acho que com a minha mãe desde muito cedo, como, como referi desde os 15 meses... Eu acho que senti o cheiro do que era a luta pela liberdade. Bom, a maior flor do mundo,
0: eu não expliquei, mas é, é o conto escolhido pela Fundação para que escolas por todo o país, Portugal e Espanha, convém sublinhar, para que os meninos e as meninas, como eu dizia no princípio, possam, eles andaram a ensaiar seguramente por estes dias, <risos> para para contarem o conto, mas cada um ao seu jeito, cada um interpretar ao seu jeito estas palavras simples. Mas eu gostava de pegar nesta memória, nesta não-memória <risos> da Ana, para perguntar à, à Violante que memórias guarda desses
1: embalos com a sua filha. Eu antes de mais queria dizer uma coisa. Eu acredito que a Ana não tenha de uma forma consciente. E é verdade que a complicidade entre nós as duas é, de uma forma geral, a complicidade entre nós os quatro é muito grande. Mas estamos aqui a falar das duas. Quatro porque está acrescentado o pai e o outro irmão, e, irmão, não é? E o irmão da Ana. Claro, o Tiago mas falando agora aqui de nós as duas, de facto a cumplicidade é grande e acredito que ela não tenha conscientemente memórias. No entanto, algum tempo depois, claro, ela saiu de Caxias sem saber escrever, mas quando começou a fazer desenhos, durante um período bastante largo e que nos deixou alguma preocupação, todas as casas que a Ana fazia as janelas tinham grades E isto acho que é uma memória que lhe estará guardada, é muito difícil que a tenha perdido definitivamente, e tanto assim é que há, enfim, há alguns anos, ela entrou num lugar onde se sentiu eh, mal, e o lugar onde ela entrou tinha alguma coisa de proximidade com Caxias.
2: Foi, o Caxias, foi no Tarrafalma, portanto, foi acho <risos>
1: E, portanto,
2: Infelizmente,
0: essa é, associação foi em depois deve, deve mas, ser, no fala também já estive e nunca estive nessa circunstância em Caxias, é um lugar que nos esmaga.
1: É, e, e tendo passado por Caxias, por muito pequena que fosse, custa-me acreditar que subconscientemente, inconscientemente, guardado lá num cantinho qualquer de um neurónio, Está uma memória, porque essas coisas a gente pensa que não existem, mas há de haver um momento em que elas saem cá para fora. o que elas, de repente, nos marcam. A gente não percebe muito bem porquê, mas há uma marca, que, há um alerta, há uma campainha que soa, porque vivemos e foram períodos que nos marcaram. E é evidente que a Ana passou um mês e meio, quase dois meses, metida comigo dentro de uma cela, não é? Uh, nós só nos tínhamos uma a outra e o nosso espaço de vivência era aquele. Eu não acredito que ela tenha podido uh, esquecer completamente. Lá estará algures no percurso que
0: ela foi sim, sim. semeando ao longo da, da vida dela também e nas janelas que ela foi abrindo por esse caminho. Vamos então a, a outras memórias, uh, embora eu gostasse que esta conversa fosse muito feita a partir das vossas vidas e dos vossos percursos, mais do que estarmos aqui a revisitar o percurso do Nobel, a obra do Nobel, há tempo para isso, ao longo do próximo, do próximo ano, e enfim, e as duas têm responsabilidades, cada uma no seu lugar neste centenário, nem poderia ser de outra forma, mas eu gostava de ir às primeiras memórias, as da Ana, que são mais tardias, porque que a infância e o avô não combinou, uh, por força da vida de, de cada um, mas já não é assim com, com o violante, como é óbvio. Portanto, a Azinhaga que hoje é um sítio do coração, no coração da Ana, uh, também para si sempre lá esteve.
1: É bom, é claro que a Zinhaga é um lugar de grandes memórias, é um lugar onde eu, onde eu ia, onde eu passava com os meus pais, quando eu passeava de barco, quando passeávamos de bicicleta, a pé, e portanto a presença da, da, da aldeia na minha vida de infância e adolescência é muito significativa. Eu fiz a Mas pergunta de...
0: assim, deixe-me explicar, porque lia alguns aqui a preparar umas notas para esta nossa conversa, a Violante, falando sobre a escrita do José Saramago, que sempre que o lia, nomeadamente nas pequenas memórias e na Sim. caverna,
1: era como uhum. se o estivesse a ver e a ouvir. Sim, mas em relação às pequenas memórias, porque efetivamente não a parte de Lisboa, mas a parte da Azinhaga, é. Perto, está-me perto, não é? É claro que eu hoje vou à Azinhaga com uns olhos diferentes e com um sentir diferente, porque a Azinhaga é a mesma, mas, mas as pessoas não são, portanto, praticamente não conheço ninguém na Azinhaga. Agora, o facto de existir uma delegação da Fundação e o facto da minha filha ter decidido criar um projeto na Azinhaga, evidentemente que me faz voltar a Estamos a falar do Pipa? Estamos ah, a falar é, do Pipa. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos, mas estamos a falar do Pipa e eu adianto-me já, mas cria-me evidentemente um outro sentimento. Portanto, não é um sentimento de substituição, mas é um sentimento de complementaridade. A minha asinhaga perdeu, perdeu muita coisa e perdeu desde logo um marco fundamental que é a casa da minha bisavó e perdeu os olivais, mas de certa maneira que se arrumou um pouco melhor com esta decisão que a Ana tomou, e o marido, de criarem este projeto. O que me fará, seguramente, ir mais vezes à Zinhaga, por um lado, inevitavelmente, com todo o gosto, e por outro lado, quase fazer um pouco as pazes, não é fazer as pazes, mas encontrar mais tranquilidade emocional na ida à Zinhaga. Voltar isso a sentir-se que... em casa? Um pouco, sim. Voltar-me uhum. a sentir em casa. É um uhum. pouco isso.
0: Então, já que a mãe pôs a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer. <risos> Vamos começar por esse pipa. Obviamente, o que nasce primeiro é a fundação e o facto da Ana ficar responsável pelo projeto da fundação na Azinhaga. Como é que dá o salto, primeiro, para a escola, onde agora... Podemos revisitar, ou visitar, para quem nunca lá foi, a infância do, do José Saramago e dessa escola para o Pipa.
2: Então, eu costumo fazer uma espécie de um jogo de palavras com a epígrafe da viagem do elefante... Hum e inventar aqui uma nova formulação que eu acho que tem muito a ver com a minha relação com a Azinhaga atualmente, que vem obviamente num primeiro momento da, da, das responsabilidades e do trabalho que, eu estava, que estou a desenvolver com a, com a Fundação. E a frase, enfim, é, basicamente diz que sempre voltamos ao sítio de onde partimos, e de alguma forma, efetivamente, a minha, lá está, o meu ADN, a minha genética uhum. vem, vem parte dela também, também vem de lá, a outra parte vem do sítio onde a minha mãe se encontra neste momento, que de também mimiro. tem sempre um lugar no meu no meu coração. E realmente foi um pouco isso que aconteceu, portanto à medida que eu comecei a ir lá mais vezes, seja para os ateliês com as crianças que fizemos no verão em parceria com a Câmara Municipal da Golgã, seja pelo contacto que fui também estabelecendo com, com a comunidade e com as pessoas, apercebi-me que efetivamente havia muito, muito território para trabalhar e eu poderia ser útil nesse trabalho. Portanto, eu tenho uma galeria há oito anos e tenho uma associação. As Salgadeiras? Exatamente, tenho em a Lisboa,
0: Salgadeiras. E a galeria, como, entretanto, ficou maior, precisava de encontrar um projeto mais pequeno. Exatamente, como, <risos> se
2: não, como se já não tivesse tanta coisa para fazer a minha mãe. Olha, aqui está, agora entrando na, na nossa complicidade, a minha mãe de vez em quando está assim as mãos à cabeça. Uh, portanto, Iniciei mais um projeto este ano, iniciámos um projeto este ano, a associação Isto não é um cachimbo, que entretanto eu criei com várias pessoas, entre elas o Cláudio Garrudo, meu marido, e atualmente estamos muito empenhados neste lançamento do PIPA. Ora, o PIPA, PIPA Programa
0: é de... da Imagem e da Palavra da Azinhaga.
2: Exatamente. Hum. A programação está em azinhaga.com. E por que é que nós usamos este domínio? Porque precisamente aquilo que nós pretendemos fazer com este, com este programa é dar a conhecer a Azinhaga divulgar mais uh, a aldeia de, de, do José Saramago, o único prémio Nobel da Literatura Português, e que muito nos honra. O PIPA uhum. nasce exatamente dessa vontade que eu e o Cláudio temos de trabalhar no território, não é? Portanto, no fundo, nós começámos a ir lá mais, por razões também pessoais, e de repente tivemos a vontade de pegar no nosso, no nosso conhecimento, enfim, na nossa experiência na área cultural, e preparar um programa, que tem como objetivo um conjunto de iniciativas ao longo do ano, para que, no fundo, através da cultura e da arte, nomeadamente a imagem, porque temos uma associação direta ao Carlos Relvas, que está na Golgana, a Casa Estúdio Carlos Relvas, e à palavra do José Saramago, através destes dois, dois eixos, no fundo, criar uma oferta cultural e contribuir para a criação de hábitos culturais, que hum. são fundamentais. Já vamos perceber como é que uma engenheira informática
1: <risos> veio. Isso para mim não é um mistério,
2: isso é um ah. mistério. É um mistério. Eu acho que esse, se calhar, nem a genética, nem a genética explica, mas pronto, tu é que és bióloga, explica, explica. pode ser que não, tu consigas explica. encontrar essa ah,
0: explicação. Então, explica. então venha, venha daí essa explicação, mãe. <risos> Explica, explica.
1: É muito simples. isto, quer dizer, A genética é efetivamente a razão pela qual a Ana acaba por, por fazer o que faz hoje. A, a, a genética e o ambiente que são dois uh, componentes na formação de qualquer ser vivo. Não é por acaso que a Ana viveu muito tempo com a minha mãe, aprendeu com ela a ver arte e aprendeu com ela os processos de criação de arte. E, sobretudo, apreendeu dela a capacidade de criar. E isto é o ambiente em que ela que ela viveu durante o tempo em que, em que estava, de facto, com a minha mãe, quer em casa, quando ela estava a trabalhar, quer também e, sobretudo, na gravura, onde, hum. enfim, onde esteve bastante tempo. Não
0: é? Gravura e pintura, estamos a falar da artista Hilda Reis. A... Reis.
1: Exatamente, estamos a falar, sobretudo, neste caso, mais gravura do que a pintura. A gravura é um trabalho violentíssimo do ponto de vista físico e, a partir de certa altura, por razões de saúde, ela deixou de poder realizá-lo com a mesma intensidade e qualidade com que se empenhava no trabalho e, portanto, passou a dedicar-se um pouco mais à pintura. O ADN, o ADN porque este, este, estas aptidões eh, também estão inscritas nos genes. A gente pode desenvolvê-las ou não, pode, que, pode haver condições para que elas se desenvolvam ou, por simplesmente, podem lá estar e estarem absolutamente escondidas e nunca se revelarem. No caso da Ana, eu acho que se juntaram as duas coisas, houve uma componente de, de cultura, houve uma componente de, de, de apetência cultural, se quisermos, em particular virada para as artes plásticas, e o meio onde ela se formou ajudou a potenciar essa, essa pendente genética, embora, embora, devo dizer que isto que aconteceu com a minha mãe, aconteceu também com o meu pai. A Ana... Ana escreve muito bem, e a Ana escreve muito bem, desde Ai, ela muito miúda. Os olhos Ela arregalou os olhos, agora Ai, ela Pois eu acredito como quem que. quem diz ela as... isso não ela... se diz. Não, não se diz, não, diz-se. Quer dizer, ela é lá por estar aí não pode deixar de ouvir aquilo que eu estou para dizer. E eu e da sua mãe dela. Sempre da... minha
2: mãe, sempre. Então, sempre.
1: É, minha filha, é sempre. Às vezes, às vezes. Bom, mas pronto, agora não discutamos isso. Não, mas a Ana escreve muito bem. E escreve desde miúda. Eu tenho uma recomposição que ela fez, uma redação, sobre a lua e sobre o sol, que é qualquer coisa de impressionante, e ela estava para aí, fim no quinto ou sexto ano, ela, ela herdou, digamos assim, essas duas componentes que potencia mais a parte das artes plásticas, tudo bem, não há problema absolutamente nenhum, mas não há dúvida que o ADN tem aí o seu papel.
0: Hum, mas a Violante também escreve, e também sim,
1: pinta. E tem, sim, é verdade. É verdade e é por isso... mesmo. E é bióloga. Eu, e sou bióloga, exatamente. Eu que sou mesmo é bióloga, não é? O resto, ainda, enfim, eu não, não, não gosto de dizer que sou escritora, porque não sou, nem que sou pintora, porque não pinto. Eu gosto de transmitir aquilo que penso e faço de duas formas, escrevendo ou pintando. Não, isto não é, não é chamada falsa modéstia, isto é rigorosamente verdade. Realmente eu sou bióloga e é no campo da biologia que eu me sinto bem, embora tanto a escrita como a pintura reflitam muito esta maneira de ser bióloga.
0: Bem sei, bem sei, Ainda ontem, por coincidência, estive a conversar com o Miyakoto, que também é biólogo e, os... e é o escritor que nós <risos> conhecemos e sabemos. Contudo, creio que aquilo que a é Violante uh, acaba de dizer tem a ver com algo que eu também li e, e, e que é o seguinte, alguém tem sempre de ser alguém, não pode esconder-se atrás de ser mulher deste, filha daquele, não. tem não. a ver com isso. A necessidade da biologia também ou, ou não?
1: A necessidade de Biologia é uma coisa curiosa, porque eu, eu era para fazer o curso de Engenharia Química, mas o, o meu pai teve a lucidez de perceber que eu, se fosse para Engenharia Química, provavelmente ainda estaria a acabar o curso, porque não havia nenhuma hipótese de eu conseguir fazer o curso de Engenharia Química. E, portanto, um dia, a véspera da escolha, chamou-me, almoçou comigo e perguntou enfim, falou comigo, e eu acabei por perceber que, realmente, eu não tinha nada a ver com a engenharia química e não me arrependo absolutamente nada. Gosto... Mas eu, de um eu,
0: eu, eu peço desculpa, Violante, mas diga, eu fiquei curiosa. Diga. aí porque, O que é que ele disse exatamente que a convenceu?
1: É, é, o meu pai percebeu que aquilo que eu gostava era dos fenómenos da vida. E tinha uma outra coisa, que eu detestava o professor de ciências naturais, que era assim que se chamava. Tinha uma raiva profunda do homem era mau professor, era mau caráter e, portanto, aquilo conjugava-se tudo para não ir para a biologia. O meu pai percebeu isto e disse uma coisa muito simples, quando eu lhe contra nomeadamente com isto, e disse, está bem, mas o professor de ciências naturais vai ficar no liceu, tu vais seguir. E eu disse, ah, pois, isto realmente é verdade, eu não tenho que aturá lo outra vez daqui para a frente. E é por aí que eu vou ter o curso de Biologia em belíssima hora, devo dizer.
0: Já a Ana, voltando aqui à Ana, que foi uh, escutando, é, já, já conhecia esta história, não é? Obviamente. Quando a Ana uh, fala do, do seu avô, eu, eu estava agora a ouvir a Violenta e estava a olhar para uma das linhas que eu aqui tinha, para a fase seguinte, e estava a pensar, sim, de facto, o avô pode ter
2: mostrado que o mundo é de facto um lugar grande, mas a mãe também. Sim, eu acho que, voltando aqui um bocadinho atrás, e, e para responder também à sua, à sua pergunta, Tereza, o que sucede é que se de um lado é verdade que essa sensibilidade artística vem muito do do lado do, da minha avó Hilda, e, e mais tarde, porque a verdade é que a minha relação com o meu avô Seramago surge mais tarde, já uhum. estava a estudar na faculdade, porque já era uma mulher adulta, mas de um lado e do outro veio realmente esse, essa sensibilidade artística, e eu ter tido a sorte, e isso hoje em dia é bastante útil na minha naquilo que eu decidi depois fazer para a minha vida, que é ser galerista e ser curadora, porque no fundo tive a sorte de perceber e de ter contacto muito de perto, muito cedo, como é que os artistas trabalham, não é? Porque essa ideia muito romântica do artista que vai para o ateliê e que se sente a olhar para a tela em branco ou que se sentava na máquina de escrever antigamente a olhar para a página em branco e que não saia nada... Não corresponde no meu entender de forma alguma aquilo que é a prática artística, que é um trabalho, é um, exige muito, muita prática, exige uma dedicação, exige que seja feito de uma forma também muito séria. E eu acho que isso... E que causa algum sofrimento. E que causa sofrimento, e que, sofrimento. Que causa, e que causa dores e que há angústias. E eu tive a sorte de ter visto realmente isso, sobretudo na minha, na minha avó Hilda, porque acompanhava muitas vezes a uh, sua prática na cooperativa de, de gravura. Portanto, essa sensibilidade artística vem realmente de, do lado dos meus avós o sentido crítico e se calhar uma... E quando já
0: agora quando recorda as mãos lindas da avó Hilda é porque eram mesmo lindas
2: ou é a imagem? Não, primeiro porque não, não, eram, não. eram assumidamente, era. sem qualquer sombra de dúvida as mãos mais bonitas era. que eu já vi na minha vida era, 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 eram muito era. delicadas ela tinha umas mãos muito delicadas e as porque unhas... Porque esse trabalho de
0: gravura é um trabalho uh, difícil Exato. A
2: beleza eu acho que vinha, vinha precisamente disso porque eram de facto umas mãos muito delicadas delicadas, uns dedos muito pontiagudos, as unhas sempre impecavelmente arranjadas, mas que tinham imensa força, porque a gravura, sobretudo naquela altura, com a minha mãe também já a referiu há pouco, é um trabalho fisicamente muito exigente, porque hoje em dia as prensas são hidráulicas e já não é necessário fazer a força que se tinha que fazer na prensa para a fazer rodar, não é? para passar no fundo e fazer a impressão da gravura, mas ela tinha uma força imensa. Portanto, eu acho que a beleza realmente resulta dessa combinação de duas circunstâncias que aparentemente são contraditórias, não é? Sim, que é a força e, e a beleza, sim, sim, sim. porque eram realmente umas mãos muito, muito delicadas hum. e, e, e então e estava a dizer que dizer o, dizer, o se, sentido crítico, crítico e, hum. o, e o saber exigir que nos respeitem e, e refilar quando é preciso refilar de uma forma consistente e sólida isso aí eu aprendi mais dos meus pais. Tenho que, que dizê-lo que minha mãe está aqui a dizer que, que aquilo que ela é é, é bióloga e sem dúvida essa foi a sua formação. Mas eu acho que na verdade aquilo que ela é é mesmo política no seu sentido mais pleno da, da palavra. Portanto, uhum. no fundo, tudo aquilo que tu fazes, seja na escrita, seja na, na, na pintura, Sim, é seja na tua interação cívica, que também já tiveste durante muito tempo, ou agora, novamente, com, com o programa que tens na TSF Madeira, enfim, um conjunto de, de, de áreas em que tu te vais uhum. movimentando, aquilo que eu acho que realmente é comum é esse sentido público, não é? no sentido uhum. da, da política como uma construção de um bem melhor e maior, sim. que tem a ver com, com o coletivo. E essa costela
0: militante, violante, essa costela militante vem de onde? Pois,
1: pois não sei, não sei. Quer dizer, eu acho que estas coisas também têm... Vêm de nós. Não, é, sim, e vêm das, das circunstâncias, circunstâncias. e vêm das circunstâncias. Quer dizer, por um lado, sem dúvida nenhuma, a presença do pai e da mãe... E que também é importante que se diga que eu, eu, eu criei, eu fui uma criança absolutamente privilegiada, porque em minha casa sempre houve livros, para mim era comum, era inimaginável que pudesse existir uma casa sem livros ou sem quadros. É claro que eram reproduções, evidentemente. Mas não havia dinheiro para originais, mas a verdade é que estavam lá sempre presentes. Todas as minhas memórias mais, mais afastadas recordam a casa onde eu nasci, em Lisboa, no Alto São João, e aí eu tenho memórias de livros e de quadros. E isto não era o normal, embora eu pensasse que sim. E paralelamente a isto, havia, já mais velhinha, mas havia de facto uma utilização das refeições para conversa e eu acho que isso é uma coisa que se perdeu muito mas que me ajudou a construir-me tanto o meu pai escrevia a partir de certa altura as crónicas que são documentos que me parecem fundamentais para perceber o homem não é eu acho que ele está ali tudo porque na crónica, a crónica tem esta coisa a gente tem que escrever curtinho Poucas palavras, porque a crónica é caracterizada por ser um texto curto, não é? Normalmente. Mas tem que dizer tudo, tem que dizer aquilo que sente em relação a um determinado assunto. E conversávamos sobre as crónicas e isso ajudou-me a formar-me também. Evidentemente que como estamos a falar de 60, anos 60, estamos a falar de anos em que uh, uh, o Estado Novo começa a apresentar sinais de degradação, e, ao mesmo tempo que se torna mais violento. Entretanto, surge a guerra e há um conjunto de questões, particularmente a partir da universidade, que se tornam absolutamente prementes. Quer dizer, naquela altura era preciso escolher, era preciso escolher ou fazer um curso calmo e pacífico ou ter uma atividade cívica. Havia um movimento estudantil fortíssimo, havia movimentos operários também muito fortes, alguns movimentos camponeses, e é, nesta, é nesta, neste caldo cívico que eu me formo. E depois também a prisão. Não há dúvida que a prisão é uma escola. Fica tudo mais claro na nossa cabeça o que é que a gente pode e não pode fazer. E isso depois forma. E desses tempos na prisão, o que, o que é que
0: recorda da, da sua relação com o seu pai nessa
1: altura? Olha, recordo uma coisa que tenho dito e que volto a repetir. Quando, quando enfim, eu também tive, o meu pai, eu militava no MRPP, o meu pai... Era do PC, portanto, uhum. calculadamente, não é preciso fazer um esforço grande para perceber que, de vez em quando, havia discussões em casa. O que era absolutamente normal, e eu acho que hoje interpreto-as de uma forma muito simples, nenhum de nós era hipócrita, nenhum de nós escondia do outro aquilo que efetivamente pensava do ponto de vista cívico, e não tinha nada a ver com o facto de gostar ou não gostar de ser ou não ser pai e filha, porque ser pai e filha, eu continuo a dizer... A caverna é o espelho da minha relação hum. emocional com o meu pai. Mas é claro que a gente aprende e a gente o que aprende na cadeia é a perceber que tem que estar calado. Que há vidas e há gente que dependem de nós. Que é preciso aguentar.
0: Mas eu, eu, eu estava a querer perceber ou tentar uh, perceber se essa circunstância é uma situação marcante na vida de qualquer pessoa uh, e na vida de um pai também. O meu pai, uh, exato, sim.
1: E, portanto, meu pai e a minha mãe, que já estavam separados nessa altura, foram os dois ver-me cadeia. E o meu pai perguntou-me se, se eu queria que ele pagasse a calção. Eu disse-lhe que não. E, a seguir, disse, bom, então se escolhes ficar aí, Vais ter que ir buscar força, nem que seja ao dedo grande do pé. E eu fui. E tenho ido, de vez em quando, buscar forças ao dedo grande do pé. O <risos> meu pai era assim. O pai nunca me dizia, uh, faz ou não faças, uh, vai por ali ou não. Era, era especial a nossa, o nosso entendimento, que muitas vezes nem sequer passava por palavras.
0: Já ouvi falar disso, essa troca de olhares, toque é. de, de mãos, de mãos dadas dos tais é. passeios, ainda, ainda pequenina, menina, sim, a, sim, a passear sim. com o pai. pai. Eu... Chamava-lhe pai?
1: Sim.
0: Papá. Papá. <risos> Papá. Obviamente a Ana é a neta mais velha e depois a distância que tem até uma determinada fase da sua vida em relação ao seu avô, quando se aproxima depois, quando cria essa maior cumplicidade, já a mulher adulta, como dizíamos
2: há pouco... Já não é uma menina que está ali a olhar para o avô. Sim, na verdade, é como refere. A minha, a minha relação foi tardia por circunstâncias da vida, uhum. porque, quer dizer, não tínhamos internet, não tínhamos, não tínhamos a facilidade de viajar que temos hoje em dia... Portanto, o meu avô estava cá em Lisboa e eu estava na Madeira, portanto, vinha cá pontualmente uh, e quando vinha, vinha passar férias e estava mais tempo com a minha avó, é um facto. Quando nós nos, nos voltamos a encontrar no início dos anos 90, quando eu vim para cá estudar, construímos uma relação também à sequência daquilo que a minha mãe dizia, também muito nossa e muito muito própria. Uh, portanto, eu não tive os conselhos, não ele não me fui buscar ao jardim, de, ao jardim de infância, não andámos a passear de mão dada no Almonda. Quando nos descobrimos, já somos os dois uh, adultos, podíamos ter construído uma relação que surgia de uma amizade espontânea. Portanto, não, aqui a questão genética, eu acho que foi importante pelo contexto familiar, obviamente, mas a relação que daí surgiu foi uma relação muito a genética, não sei se a palavra existe, uhum. mas eu quase me atreveria, a, a, pelo menos, a, a passar a, a ideia de que foi para além da, da genética, à margem dessa genética. Acho uhum. uma relação que se construiu entre duas pessoas adultas que se queriam conhecer e que se queriam descobrir. Sim, mas depois
0: esse lado é capaz de, à medida que os anos vão passando e que a relação se vai uh, fortalecendo e se vai tornando mais cúmplice, esse lado é capaz de... Bom, isso, agora estou eu aqui a pensar alto. E talvez não, não é? Porque nós podemos... Uh, Sofrer tanto ou gostar tanto de alguém que é da nossa família, como de alguém que não é da nossa família, não é? Sofrer da mesma forma e amar da mesma forma. Estava eu aqui a querer chegar a Lanzarote, quando a, a, a Ana recorda as férias que lá passava e o momento em que ela ia acordar para se levantar cedo,
2: para não perder nem o dia nem a vida. Lanzarote, tem, para mim, tem muito esse significado na relação com o meu avô, porque é no fundo ali que nós. Uh, acabamos por realmente construir essa, essa nossa história, digamos assim portanto eu ia lá passar o, o, passar o Natal, nós houve uma altura que fomos lá com alguma regularidade passar os Natais ou então nas férias de verão e, de facto, do contacto absolutamente do quotidiano, do tomar o um pequeno almoço, de estar o tempo, de, de repente, ouvir qualquer coisa de, de alguém que tinha ligado por causa de uma questão política, a solicitar que ele fizesse algum comentário ou que escrevesse um texto. É precisamente em Lanzarote, naquela ilha maravilhosa que eu aconselho toda a gente a visitar e ir conhecer. Até agora, após o Centenário, é um uhum. bom pretexto para lá ir. Também vão acontecer muitas coisas lá. E é de facto dali que eu começo a perceber que como ele estava em contacto com o mundo inteiro, é a partir dali que eu descubro que o mundo é de facto um lugar muito grande. E, e essa descoberta, eu sinto-me realmente muito privilegiada por a ter tido na primeira pessoa e num contacto tão próximo e tão direto, porque é isso que depois nos consegue posicionar no mundo, percebermos que muitas vezes os nossos problemas, enfim, são importantes, são graves, mas aprender a relativizar isso face, face ao mundo inteiro. Acho que foi esse o, o instrumento que ele me deu para viver a vida. bem, bem muito aí E chamava-lhe avô? Chamava-lhe avô. Então,
1: <risos> sim, <risos> chamava-lhe
2: José. Não, não faço parte da geração em que chama os pais e os, os, os avós pelo nome, não. Chamava-lhe avô com muita propriedade, com muito orgulho e com uma certeza de termos construído uma relação que foi muito bonita e que era nossa. É nesse contexto que começa a ablimundar? É nesse contexto que eu começo a blimundar, é verdade, esse é um, é um verbo que eu inventei, digamos assim, obviamente apropriando-me, enfim, acho que ele me perdoaria isso, mas apropriando-me da, da personagem do Memorial do Convento, Sim, que claro. é absolutamente notável, porque eu acho que a blimunda de facto de todas as, as personagens, sobretudo as personagens, as mulheres, que têm uma importância muito grande na obra literária do Novo, como tiveram na vida dele, aliás, também é importante sublinhar isso. Eu acho que a mundo de facto, representa essa essa força do sonho, que não é, de facto, uma, uma uma utopia, não é uma coisa que é inalcançável. O sonho é uma coisa que nós construímos todos os dias, a cada dia, que, que acordamos cedo para aproveitar a vida. E essa ideia, de sobretudo, de um sonho que ainda para mais se constrói de uma forma coletiva, porque no hum. fundo aquilo que a Belimunda faz é andar a recolher as vontades por onde vai passando para que a passarola possa depois levantar voo e seguir o seu sonho, no fundo, não é? Portanto, essa é ideia primeiro do sonho e em segundo lugar de um sonho que é possível através de uma comunhão de vontades e de, e de encontros e de, de um coletivo, para mim é, acho que é a melhor metáfora da vida. Portanto, o verbo Belimundar é sem dúvida um verbo que está muito presente na minha vida e que eu tento tento conjugá-lo uh, no presente, no passado e no futuro, todos e, os dias.
0: E porque é preciso ver as pessoas por dentro, pelo menos tentar ver nos olhos das pessoas. Agora ficávamos aqui a
2: belimundar. Mas <risos> o... eu ainda tenho o Tendo... sonho de um dia conseguir ter essa, essa, essa inserção no dicionário. Pode ser que alguém da, aí do comitê científico nos possa ouvir, porque eu acho que era um verbo que tornaria o mundo mais bonito, se estivesse no dicionário, quem sabe. Não se ouve nada do outro lado? <risos> a mãe concorda com o
1: verbo? Exatamente, eu só queria dizer uma coisa quando a Ana diz não sei o que é que ele diria eu quase que aposto que ele diria com um ar de sorriso uh, enternecido não está mal não está mal
2: <risos> Sim, Bom. acho que sim, é, é, é bastante provável, é bastante provável. Como ele costumava fazer, né? que é uma, é. Era, um, era um misto de, de ternura, mas com ternura mas querer marcar uma posição contida.
0: contida é. Era o seu melhor
2: ar. Se
0: posso não, dizer assim? Não, não?
1: Não, não, mas era o ar em que a gente sabia que tinha feito uma coisa bem feita.
0: <risos> Bom, coisas bem feitas é o que não vão faltar nos próximos, nos próximos dias, indo ao centenário. A violante vai ficar aí, no Funchal, na Ilha da Madeira. Ficar, Já a partir eu... do dia 12, começa a Feira do Livro, dedicada Exatamente. ao José é. Saramago, a Violante uhum. é curadora.
1: Vamos lá ver, eu não sou bem curadora, o Presidente esticou-se um bocadinho, enfim, eu tenho estado a dar claro apoio e tenho estado a trabalhar com, com, a, a, equipa que está, exatamente, uhum. com a equipa que esteve a preparar a Feira do Livro, uh, vou estar também em alguns atos, uh, mas há, eu, há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, há uma, uma representação que me parece muito interessante da maior flor do mundo por crianças da escola aqui do, dos arredores do Funchal, que é aqui da Grande, são crianças uh, do primeiro ciclo, portanto pequeninos, e há depois uma série de atividades também, quer de música, quer de teatro, uh, mas que, quer de literatura, obviamente, que estão todas uh, encimadas por uh, vários uh, extratos de textos ou, ou frases que ele tenha dito, tornam esta feira realmente especial e que me vão fazer ficar aqui, para além de um programa que está a ser eh, preparado também com o apoio da Universidade para, eh, ao longo do ano, se poderem realizar aqui algumas, algumas intervenções eh, relacionadas com o centenário
0: e yeah, é seguramente o que vai, o que vai acontecer, uh, o, o programa é muito uh, variado, mas para arranque de centenário, digamos assim, uh, Oliveira número 99 vai voltar a emocionar a neta, que já nas últimas uh, não é verdade, vacilou, é verdade.
2: vacilou. Este é um não. projeto, o seu aciodono, seu e há que dizê-lo que a ideia é original foi do meu pai, numa vez que fomos à Azinhaga já há muitos anos, e ele disse a determinada altura que o, o que seria bonito era, quando fosse o centenário, existirem 100 oliveiras que tinham sido plantadas com esse sentido. E assim que enfim assim que se proporcionou, através da, da, da Junta de Freguesia da Azinhaga e da Câmara Municipal da Golgã, avançámos com este projeto já uh, há dois anos. Portanto, no dia 16 de novembro de 2021, uhum. vai ser plantada a 99ª oliveira, e no dia 16 de novembro de 2022 será plantada a centésima oliveira. Aí eu acho que ele iria dizer um pouco mais do que não está mal, eu acho que ele iria, iria emocionar-se de ver a aldeia, é viu, a aldeia que o viu nascer e a aldeia que ele dizia que tinha voltado à Zinhaga para acabar de nascer, que é uma frase muito bonita, que eu acho é. que tem muito a ver com a relação que ele quis uh, estabelecer Mantém com o Quazenaga, Quazenaga. e que o levou, inclusivamente, a criar a delegação da fundação lá. Eu acho que ele, ele iria emocionar-se de ver aquela aldeia sim, sim. Uh, com 100 oliveiras que foram plantadas uh,
1: para, ele, para, para
2: ele. ele. A Violante vai acompanhar à distância?
1: Quer dizer, este ano, sim. Hum, mas por por no próximo, não. Não, <risos> não. não, não, não. Quer dizer, e é por esta razão porque evidentemente, quero estar... Na plantação, na colocação da centésima Oliveira, e vou fazer tudo o que for possível para que, se toda a gente estiver de acordo, quem a planta tenha sido o Danilo, porque acho que o merece. Ah, pai. que é que Marido e pai? Porque é dele esta hum. ideia, porque é dele esta ideia, e ele percebeu exatamente a importância de ter ali, ou de voltar a ter ali, oliveiras. O que aquilo, o que aqui significaria para o meu pai? E a Ana tem razão. Ele diria mais do que não está mal. Cada uma destas oliveiras tem o um nome de uma personagem do José Saramano. Deslifre. Eu, fiz,
2: eu fiz, um, fiz um levantamento de 100 personagens e cada uma delas... Foi, foi levantado
0: do chão. Foi levantado
2: do chão, foi. Os primeiros 50 foi relativamente simples, porque todos nós nos lembramos, de, enfim, das mais óbvias, mas foi um exercício muito interessante, foi um exercício também de redescoberta de algumas de algumas das obras. Obviamente, há duas personagens de não-ficção, mas que teriam que estar, que é a voz José e o avô Jerónimo, uhum. que tinham que estar nesta neste levantamento claro. das 100. Portanto, esse é um projeto que, ao longo de, deste ano, nós vamos também, em colaboração e em parceria com a Câmara da Goulgan, porque, enfim, é no espaço público e tem que ser feito uh, juntamente com eles, mas vamos, vamos identificar cada uma delas para que no dia 16 de novembro de 22 cada uma delas tenha o seu nome e seja plantada a centésima podes escolher qual é que é o nome da centésima pronto, o pai planta e tu escolhes o nome
1: é muito simples, se fica a minha escolha, a centésima Oliveira chama-se Sucerva
2: está feito para, porque Olha, é para, para fecharmos com, com a genética o programa que o programa que fala das questões da ADN. da ADN e passam a ser três
0: flores porque a Oliveira também pode ser a maior flor do mundo, vamos é. ter essa liberdade muito obrigada às duas Violante e Ana e até para a semana muito obrigada